0: 1, 2, 3, ¡fuck ¡Hello! Bienvenida al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística y en este espacio vamos a juntar el crecimiento personal con el profesional para mostrarte cómo me transformo semana a semana en una emprendedora holística para que lo puedas hacer junto conmigo. Así que quédate aquí si estás lista para aprender a crear una empresa que no solo sostenga tus sueños, sino también tu bienestar. Yo sé que si le diste clic a este episodio, es porque te estás preguntando lo mismo que me pregunté yo desde el día 1 que emprendí. Y eso fue, ¿cómo hago para llegar a las seis cifras en mi negocio? ¿Cuál es el misterio detrás? ¿A qué culto me tengo que entregar? Para poder llegar a este milestone. Y bueno, ustedes saben que... Las seis cifras en el mundo del emprendimiento. Vamos a hablar de las seis cifras. Pero también las siete cifras, ¿no? Pero el, el, las seis cifras en el mundo del emprendimiento son súper glorificadas. Es como esta meta que todos quieren llegar. Y que si llegaste... Oh, o sea, estás en otro nivel. Y... Yo cuando empecé a escuchar esto, porque, by the way, antes de, de ser emprendedora, ni siquiera sabía qué significaba las seis cifras. O sea, no, tampoco entendía qué significaba eh, emocionalmente, como ¿por qué? Porque es algo tan importante. Eh, así que yo les voy a decir todo, les voy a contar todos los secretos. Hoy vamos a hablar del misterio detrás de las seis cifras. Les voy a contar las tres maneras que me ayudaron a mí a impulsarme a llegar a esa meta. Y quiero recordarte que incluso si no estás emprendiendo, incluso si todavía no abres un negocio, este capítulo te va a ayudar porque uno nunca sabe. Mujer prevenida vale por dos. Eso dice mi mamá. No, en verdad, si es que algún día en tu vida nadie sabe, tal vez te pica el bichito de emprender, esto te va a ayudar porque yo hubiese querido saberlo desde el día uno para poder llegar a esto más rápido. Y no porque sea algo que va a definir tu éxito, pero sí va a ayudar a que escales tu negocio. Si sí es una manera de medir, si es que tu negocio está creciendo. Así que espero que les guste este episodio que hice con mucho amor para ustedes. Así que empecemos con el segmento de la semana. ¿A qué le tengo miedo esta semana? By the way, yo les dije en el episodio 1 del Season 2, o sea, el anterior, que voy a empezar a poner en Instagram una cajita de preguntas preguntándoles a ustedes si tienen miedo, o sea, ¿a qué tienen miedo? Obviamente tienen miedo, todos tenemos miedo, pero ¿a qué le tienen miedo esta semana? Como para compartir, como para escuchar los miedos de otras personas, sentirnos acompañados en este proceso. Y les pregunté si es que les interesaría. Y bueno, muchos me respondieron a decir que sí les interesaría. Así que a partir de esta semana lo vamos a hacer. Y cuando termines de escuchar este episodio, o puedes darle pausa ahorita, puedes ir a mis stories a responder o a ver las respuestas para que conectes con las otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Ahora sí, volvamos a mí. ¿A qué le tengo miedo esta semana? Le tengo miedo a descarrilarme. Descarrilarme mal plan. ¿Por qué digo esto? Hoy caí en cuenta que es mi última semana en mucho tiempo que voy a estar en mi rutina. Y ustedes saben, yo soy un animalito de rutina. O sea, yo amo estar en la rutina. I thrive. Me va bien. Me, simplemente me va bien. Y, la, bueno, esta semana, al final de esta semana, voy a tener un baby shower. Al siguiente día tengo una boda. Luego la siguiente semana me voy a New York. Y la siguiente semana me voy a México. Y la siguiente semana me voy a Ecuador. Entonces, estoy un poco preocupada. Porque a mí me encanta estar en mi casa. También me encanta viajar, pero yo soy caserísima. Y aparte que soy un poco introvertida. No soy un poco, soy muy introvertida. Y ya saben que introvertido no significa antisocial. Introvertido significa que te recargas solo, que te recargas en tu casa solito, estando tú contigo mismo. Entonces, la verdad es que estoy asustada de perder el flow con el que he venido estos meses, con el que he venido este tiempo, simplemente estando feliz, estando en bienestar, estando tranquila, y se vienen tantos eventos, se vienen tantos viajes que no me confundan, no, no quiero ser mal agradecida Es más, yo manifesté todos estos viajes porque al inicio del año en mis metas yo puse que voy a viajar, que voy a viajar un montón. Y me acuerdo tan claro que puse voy a hacer un viaje al mes. O sea, no necesariamente como que mes a mes hago un viaje, pero tengo que hacer por lo menos 12 viajes. Entonces, eh, no me estoy quejando, porque yo quería esto. Creo que no sabían lo que me metía, pero, pero yo manifesté esto. Así que estoy feliz de la oportunidad de haber viajado. Estoy feliz de poder ir a, a todas estas ciudades que voy a visitar. Algunas son nuevas, algunas no. Pero igual me asusta descarrilarme, me asusta salir de mi, mi rutina al trabajo, me asusta no ser tan constante con mi ejercicio, con mi comida, con postear, con todo. Y... Creo que es normal sentir este miedo. Pero este miedo creo que viene de un historial en el que me descarrilo cuando vienen este tipo de eventos. Así que me voy a dar un auto-coaching a mí misma en este segundo por si tú estás pasando por lo mismo como para que, te, como para que escuches y saques algo de esto. Eh, y es que no puedo esperar a que la vida sea perfecta para hacer las cosas. Y eso me lo repito todo el tiempo. No no existe el. Cuando regrese del viaje. Hago esto. Cuando esté más tranquila. Va a pasar esto. Cuando no esté tan ocupada en el trabajo. Voy a dedicarme a esto. no Eso no existe. No existe porque la vida no es constante. La vida es un sub y baja loquísimo. Y uno tiene que aprender. A mantener. Esa rutina a través de estos altos y bajos. Así que como ya lo he dicho antes mi estrategia de, de vida diría yo, es tener esto de flexibilidad dentro de la estructura, que significa definir como este es el espacio donde hago mi cuidado personal, este es el espacio donde trabajo este es el espacio donde paso con mi familia y así. Y dentro de eso me doy, me doy la libertad gigante de escoger cómo Hago eso y eso me da flexibilidad. Entonces creo que lo que voy a hacer es que voy a ser muy, 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 muy disciplinada con hacer lo mismo en estos viajes. Y sea con quien sea que tenga el viaje, porque estos viajes, cada viaje es con distintas personas. Entonces cualquiera que sea mi compañero de viaje, <risa> decirle mira en estos espacios eh, necesito, o sea, vamos, necesito dos horas para trabajar, así que me voy a un café, me voy a X lugar, y nos vemos más tarde. Así que voy a practicar mucho mi disciplina, les iré contando cómo me va, espero que me vaya bien, la verdad, no, tengo fe, tengo fe de que me va a ir bien, y no me voy a descarrilar, así que por favor, keep me accountable, mándenme mensajes, Recuérdenme de tener estos espacios de trabajo, porque es tan rico viajar y tan, tan fácil distraerte. Y la verdad es que si yo quiero crear una vida en la que los viajes estén muy presentes, necesito saber cómo poder mantener mi trabajo y mi cuidado durante estos viajes. Y, y bueno, ajá. así que voy a practicar. Ese es el miedo de mi semana. Algo cool de esto es que fue coincidencial como... Tuve que retrasar, el. ¿se acuerdan que les hablé el capítulo pasado acerca del lab antiprocrastinación? Que es un lab de dos horas donde les enseñó cómo crear su rutina, justo parecido a lo que les hablaba de la estructura, con la flexibilidad dentro de la estructura, pero cómo crear esta rutina a diario para dejar de procrastinar y ser más productivo. Este lab supuestamente iba a ser esta semana, pero como que no calculé bien las fechas y tengo la boda que les digo y tengo el baby shower entonces lo retrasé una semana y cayó justo en mi viaje que me voy a ir a New York así que estoy feliz porque nunca en mi vida en mi historia de dar clases, de dar cursos lo he hecho desde otro lugar que sea mi oficina y mi computadora que tengo aquí así que creo que va a ser un momento especial va a ser muy cool siento que va a darle una energía distinta a todo el curso, a todo el lab. Así que emocionada, muy, muy emocionada de que eso haya pasado. Entonces, más que nunca necesito esta disciplina para poderme ir a un lugar silencioso, un lugar, un espacio tranquilo para poder dar mi clase, ¿verdad? Bueno, feliz, estoy feliz, te, estoy feliz de tener este miedo. Ok, continuemos. ¿Qué te falta para llegar a las seis cifras? Se me ocurrió hablarles de esto. Primero que nada, porque quiero celebrar con ustedes que oficialmente llegué a las seis cifras. Es mi primer año cerrando con seis cifras en mi negocio. Y eso es un milestone gigante para mí. No, no tienen idea. Más que el hecho de, 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 que, de que sea como desde el ego, de que ay tengo seis cifras. O sea, como tengo un negocio de seis cifras, como que todo el mundo le encanta flexear con eso. Más que eso es porque yo este año, ya se los he dicho miles de veces, he estado struggling demasiado con mi confianza alrededor de las finanzas. He estado como dándome cuenta que había muchos, muchos huecos, eh, donde, que eh, sí, muchos huecos en mi enseñanza de cómo manejar el dinero. Y, y fue un año ah, fuerte de aprender de fallar, de perder dinero, de ganar dinero y, y eso hizo que yo desarrolle este mal hábito, pero dentro de todo buen hábito, ya lo van a entender, que al inicio del año yo estaba muy muy enfocada en el resultado y al inicio de mi negocio más que nada, en el resultado, en que sí, que las seis cifras, que tengo que hacer tanto dinero en tal curso, que tengo que cerrar el año con tanto dinero, y, y como siempre les digo, bueno, no sé si les digo siempre, pero cuando tú te enfocas en el resultado, le pierdes del disfrute al proceso. Y, y bueno, esa es una de las razones por las que procrastinamos y, y, y simplemente no tomamos acción. Entonces, cuando yo estaba tan tan enfocada en el resultado, solamente me di cuenta que no me estaba yendo bien, me estaba causando demasiada inestabilidad emocional y, y no me daba motivación, ni creatividad, ni ganas de trabajar. Entonces dije, ¿sabes qué? Y yo aproveché que justo en ese momento contraté a mi asistente y dije, mira, ¿tú te vas a encargar de todo lo que sean los números? No los números de, de tanto como, o sea, los actual números de las ventas y así, porque eso me gusta manejarlo más a mí, pero los números de cuánto se vende, entonces cuántos cupos vendimos en esto, cuánto se hace esto y así. Bueno, eh, porque esos números me afectaban, entonces desarrollé este mal hábito de no verlo y simplemente trabajar por el disfrute de trabajarlo y simplemente lanzar un curso por el disfrute de, de compartir ese curso con ustedes. Y eso, wow, me ayudó tanto, tanto, tanto a, a mi creatividad. Me ayudó tanto a, a volver a conectarme con mi propósito. Pero eh, fue un mal hábito porque al, al final, o sea, del día, tú me preguntas, oye, ¿cuánto facturaste este mes? Ni idea. No tengo la menor idea. O sea, tengo una idea, pero no te puedo decir el número exacto porque trato de evitar ver esos números. Y eso es algo súper malo súper malo y por eso me comprometí públicamente con ustedes en Instagram a ser un experto el siguiente año porque no es posible que yo haya ido a hacer mis taxes o sea, mis impuestos y me haya se, o sea, se me bajó la presión o sea, no literal, ya estoy exagerando, pero estaba mal, era como, Dios mío, estaba sudando, quería meterme en un hueco y dije, no es posible que esto me esté pasando. Entonces, bueno, ese, el día que fui a hacer los taxes, que fue la semana pasada, fue la primera vez que tuve que de verdad ver como que, ok, voy a hacer el cálculo exactito cuánto se facturó la semana, la, el año pasado, cuánto se gastó, porque todo esto lo tienes que mostrar, y ah, bueno, ahí fue que dije, oh my god, llegamos a las seis cifras, fue amazing. Pero al mismo tiempo fue un wake up call loquísimo, porque dije, Dios mío Marcela, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás viendo los números de tu empresa? No es normal. Pero bueno, aquí todos estamos aprendiendo, así que please no me juzguen. <ríe> así que bueno, en fin, eso fue lo que me, me, me hizo crear este episodio, porque... Porque sí, vamos a hablar como que de qué es lo que falta para llegar a esas seis cifras. Porque yo siempre tuve esta idea de que me falta algo para llegar allá. En fin, en, eh, cuando les, les termino el cuento de los taxes, ya, para empezar. Y bueno, fui para allá. Eh, yo feliz porque eh, fue mi año donde había facturado más. Pero al mismo tiempo, se me sentí tan incómoda y tan mal porque era el primer año en el que yo tenía que pagar plata. Yo tenía que pagarle al IRS y fue tan feo, fue tan feo y lo digo con vergüenza la verdad porque no es algo feo, no debería ser algo feo, debería ser algo positivo porque eso significa que generaste ingresos de este año y en, yo estoy acostumbrada a que en los anteriores años que he hecho los taxes yo soy empleada y normalmente me dan un W-2 y tú vas a hacer tus taxes y te devuelven dinero. Y si es que ustedes no viven en Estados Unidos, seguramente están súper perdidas con este tema, porque yo estaba muy perdida cuando recién llegué acá. Pero para darles una, un, como una, un resumen súper rápido, cuando tú trabajas para alguien y te pagan un cheque, ellos mensualmente te quitan un porcentaje de tu cheque para, como por impuestos, ¿verdad? Pero ese, número que, ese porcentaje que te sacan no siempre es exacto, como... A veces es un poquito más de lo que de verdad tenías que pagar de impuestos de ese año. Entonces al final del año tú vas para, para allá, o sea, no, donde sea que hagas tus taxes o lo puedes hacer tú misma. Y te dicen, no mira Marcela, según los cálculos, digamos que tú pagaste 10 mil al año, eh, solo tenías que pagar 8 mil, así que te vamos a devolver 2 mil dólares. Eso le pasa a la gente que recibe cheques. Entonces, esta, este momento, esta época del año donde se hacen los taxes, usualmente es una época feliz para mucha gente en la que es como que, ¡Wow! ¡Qué cool! Me devolvieron dinero porque tuviste casi que un ahorro forzoso. Así que es como divertido. Pero existe el otro lado de la moneda en el que tú pagas los cheques, en el que tú tienes la empresa, que es el lado que yo... Nunca pensé estar en este lado, primero que nada. Y... Para no mentirles, siento que no quería estar en este lado por esta misma razón, porque me hacía muy incómoda pensar que yo tenía que gastar dinero y que tenía que pagarle dinero al gobierno y así, entonces era, era muy incómodo y eso este fue el primer año donde lo hice de verdad, de verdad, de verdad y fue fuerte, y les comparto esto porque si es que están pasando por algo así o, o van a pasar por algo así no debería ser fuerte, no debería ser incómodo, no debería sentirse mal. Porque lo que significa es que te fue bien en tu negocio. Lo que significa es que tienes un negocio, o sea, wow, y eso es eso ya es amazing. Así que yo quiero comprometerme conmigo misma a reprogramar esto en mi cabeza. Quiero el siguiente año ir a los taxes con una sonrisa en la cara, feliz, tranquila, sabiendo que esto es algo positivo, es una buena señal. Y parte de por la que me sentía yo tan incómoda también es porque les dije que no estaba viendo mis números, entonces yo no sabía de cuánto iba a ser el golpe. Y, y fue un shock, fue un shock fuerte cuando llegué para allá. Pero, pero bueno, el siguiente año no me va a pasar esto. Les, les prometo que no me va a pasar esto. El siguiente año voy a haber tenido yo clarísimo cuando llegue para allá todos mis números. Porque eso es lo que hace una empresaria de verdad. Pero bueno, aquí estamos siendo sinceros. Estamos de confianza. Y la verdad es que I'm not there yet. Y este año fue incómodo as fuck. Así que uh -huh, no están solas si es que les está pasando esto. Ok. Ahora. Ya que saben la razón de por qué creé este episodio, eh, ahora sí, hablemos de las seis cifras. ¿Qué es esto de las seis cifras? Para las que están mega perdidas, porque no shame in that, la verdad. Yo era, les juro, me siento súper ignorante por esto, pero cuando yo escuché esto por primera vez, me acuerdo tan claro preguntarle a Andy como que, ¿qué son las seis cifras? Como que, ¿a qué se refiere la gente? Y bueno, tal vez es algo muy común para todo el mundo, pero para mí no lo fue. Entonces, les explico para las otras que son como yo. Y las seis cifras simplemente significa que estás generando más de 100 mil dólares en tu negocio. Y eh, por, bueno, por eso seis cifras, o sea, las seis cifras de, de lo que haces. Pero yo siempre sentí que había como un misterio detrás de esto. Incluso el hecho de que le llamen las seis cifras, era como que... Mm, hay un bracket súper gigante de seis cifras. Como que quiero saber de verdad cuánto estás haciendo, cariño. No quiero que me digas seis cifras. Porque al menos con, con si eres como yo, que es como muy, muy, muy curiosa. de Curiosa porque quieres llegar allá y es como que pero cuánto hiciste y cuánto tuviste que vender y ah, ajá, como que quiero detalles. Eh, eso, eso de las seis cifras era muy fr frustrante para mí. Y más que nada era frustrante que lo usen como una manera de... Una manera de catalogar su negocio. Porque eso me hacía sentir mal de mi negocio. Porque yo decía... Ay, yo no estoy haciendo seis cifras. Qué triste. Eso significa que mi negocio no es tan exitoso. Eso... eso porque nadie dice... Tengo un negocio de cinco cifras. Entonces... Eh, Ok, quería hablar de eso para que sepan que no, no hagan caso a estos labels, no hagan caso a eso, como tu negocio no solo se vuelve exitoso inmediatamente el día siguiente que cumplió las seis cifras. Y por, y por eso también les conté toda mi anécdota de que evité ver los números, porque no es que el momento que yo vi que ese número se cumplió, dije, oh, wow, mi, mi negocio oficialmente es exitoso. No, yo desde antes sentía que mi negocio era exitoso. Yo creo que desde el día uno que tuve mi primera clienta, yo dije, ya, mi negocio es exitoso porque alguien me quiere pagar por enseñarle cualquier cosa que yo estoy enseñando. Entonces, eh, quitarle ese tabú, ese tabú, no sé si es tabú la palabra, pero quitarle ese peso, esa glorificación. Sí, algún día vas a llegar a las seis cifras y algún día vas a llegar a las siete cifras también. Pero eso no quita tu éxito, eso no quitan tus logros, eso, eso no quita tu esfuerzo. Así que cada vez que escuches eh, eso y te estés comparando con alguien más, just don't, porque yo sé cómo se siente eso y es horrible. Ok, entonces... Eh, Luego, también, o sea, les, les voy contando el camino de cómo fui yo descubriendo todo esto. ¿Cuál fue mi camino? Entonces, primero fue eso como que, ¿qué son las seis cifras? Y ya entendí que son las seis cifras. Ya entendí por qué la gente le gusta hablar de que tiene seis cifras y así. Siguiente nivel. Y fue como, esto pasó meses después. Que esto me pasó el año pasado. De hecho, porque este no es el primer año que declaro mis taxes. Porque este ya es el segundo año que tengo mi negocio. Pero el año pasado, lo que me pasó, no llegué a las seis cifras, pero, eh, o sea, hice más dinero de lo que me estaban pagando en mi oficina de arquitectura y eso para mí ya era como, como que, wow, ok, valió la pena que haya renunciado. Pero aquí es donde está la diferencia. Yo pensaba que, o sea, como lo glorificaba tanto este número de cuánto estoy facturando, cuánto estoy haciendo, era como, oh, wow, hice... 80 mil dólares, digamos. Pero al final del día... te Es como... Ok, hiciste... Facturaste 80 mil dólares. Pero ¿cuánto, pa, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Tienes 80 mil dólares en tu cuenta? ¿O solo facturaste 80 mil dólares? Entonces... Esa es otra de las razones por las que yo creo que... No debes glorificar lo de las seis cifras. O sea, la facturación de las seis cifras. Porque no te sirve de nada... Haber facturado eh, 100 mil dólares. Si es que luego de gastos realmente tienes 10 mil dólares. Y es como que, ok, de verdad tu trabajo valió eso durante un año entero. Lo más probable es que no. Entonces hay que hacer un ajuste ahí. A mí el año pasado me pasó eso. Facturé mucho más de lo que yo me imaginé que iba a facturar. Fue como que, wow, qué cool, qué hermoso. Pero cuando empezamos a descontar todos los gastos que yo tuve a la final terminé ganando menos de lo que ganaba en mi oficina de arquitectura. Entonces, eso, eso a mí me pegó fuerte. Y, pero fue un, un, un golpe de realidad, la verdad. Porque dije, ok, no se trata solo de vender, vender, vender. Y qué lindo todo. Y tam, o sea, se trata de saber manejar tu dinero. Se trata de saber en qué inviertes. Se trata de ser más piqui con dónde pones esto. Porque te ganaste esto con mucho esfuerzo, entonces el año pasado sí y tuve varios momentos en los que invertí mi dinero en cosas por impulso, cosas que eran parte de mi empresa, cosas que no eran parte de mi empresa... Incluso no tenía cuentas diferentes, todo me entraba a en mi cuenta personal y creo que ese fue el peor error que había hecho, eh, porque no había una diferenciación, yo no me pagaba un sueldo, o sea, era un relajo, no se imaginan, entonces eh, era como una falta de respeto que yo le estaba dando a mi trabajo y dando al dinero que estaba recibiendo entonces digamos que del año pasado a este año ya maduré un montón ya o sea ya tengo mi cuenta personal de la o sea mi cuenta personal separada de la del, de la, del negocio y eso ya es y para mí ya es motivo de celebración entonces el siguiente año vamos a madurar más con eso ya puedes tener un contexto más claro de por qué es tan importante para la sociedad llegar a las seis cifras y por qué en mi opinión no debe ser glorificado pero ahora te voy a responder ¿qué es lo que te falta para llegar allá? y la respuesta es que no te falta absolutamente nada, yo sé que tal vez esa no es la respuesta que estabas buscando y no es lo que querías escuchar cuando le diste clic a este episodio, pero es lo que necesitas escuchar porque yo necesitaba escuchar eso como les dije yo cuando empecé estaba en esta búsqueda inalcanzable de que ¿Cuándo voy a llegar? ¿Y qué me falta? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Y qué más tengo que aprender? Sí, es cool que constantemente estés expandiendo tu conocimiento y que, y que quieras crecer como persona porque eso se ve reflejado en cómo creces tu negocio, pero esta idea de que te falta algo, de que no eres suficiente para merecerte eso, siento que te aleja mucho más de conseguirlo. Así que yo vengo a decirte que ya tienes todo lo que necesitas para llegar allá. Ya tienes todo lo que necesitas para merecerte estar allá. Para, ya eres capaz de generar eso. Simplemente ahora lo que hay que preguntarse y lo que te invito a que como eh, modifiques esta, este pensamiento, esta pregunta de ¿qué me falta para llegar allá? a mí me hubiese gustado en lugar de eso preguntarme, ok, primero sé que no me falta nada para estar allá, me merezco estar allá si es que estás eh, dentro de la manifestación, te gusta manifestar, incluso puedes decir ya estoy allá, ya ya soy dueña de esas seis cifras ya mi negocio ya está generando eso y luego preguntarte ¿qué acciones puedo tomar para alinearme con esa meta? eso esa pregunta, a pesar de que te va a llevar en la misma dirección, viene desde un lugar más amable, desde un lugar más compasivo, desde un lugar de completitud, donde tú ya te sientes completa. Pero quieres desarrollar este proyecto, quieres desarrollar esta meta y vas a tomar acciones para llegar allá. Pero eso no quiere decir que estás en una carrera para llegar allá. Esto no quiere decir que te sientes incompleto, que sientes que tienes que cambiar algo de ti para poder llegar allá. Más bien, yo lo veo desde esta curiosidad, desde esto de qué puedo añadir. Yo ya estoy perfecta como estoy. ¿Qué puedo añadir para poder cumplir este sueño? Y, y porque ahí no termina, esa es la verdad, que no termina con las seis cifras. Como les dije al inicio, empieza con las dos y luego con las tres y luego, ¿me entienden? Y luego es como, ok, quiero hacer 100, luego quiero hacer mil dólares, luego quiero hacer 100 mil y luego el millón. Entonces, esto no termina. Así que sí si sé que va a ser una una búsqueda presente, al menos si es que quiero estar constantemente creciendo mi, mi negocio, ¿por qué no lo empiezo a hacer desde un lugar más chévere, desde un lugar que no me haga sentir mal, desde un lugar que no me cause culpa, desde un lugar que no me cause comparación? Así que les invito a que empiecen a preguntarse de esa manera. ¿Qué acciones puedo tomar para alinearme con esa meta? Una herramienta que nunca me voy a cansar de decirles que todo el mundo necesita para cumplir cualquier meta es dejar de procrastinar, dejar de procrastinar, aprender a tomar acción, meterte en el hábito de tomar acción inmediata, constantemente, para construir esta, esta montaña de movimiento, de acción, de crecimiento. Eso para mí es, va a ser siempre como lo principal, lo más importante. Eso es como el mindset. Por eso es que yo estoy obsessed con la procrastinación, con hablar de la procrastinación, porque, bueno, ya saben que yo he luchado un montón con eso. Y por eso creé el curso este de Lab Antiprocrastinación. Eh, y si ustedes luchan mínimamente con eso, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y si quieren estar en el Lab Antiprocrastinación, que ahí vamos a hablar un montón de eso, específicamente de journaling, meditación, y movimiento todos los días. Cómo hacer esas tres cosas todos los días y todas las distintas maneras que les puedes hacer para dejar de procrastinar. Eso para mí es principal. Meterlo en un hábito de todos los días. De ahí, ok, ya que, ya que manejaste eso, ya que digamos que empezaste con eso, ahora sí, como lo más específico, lo que yo siento que fueron como estas tres cosas que me hicieron cambiar mi mindset del año pasado, que terminé, terminé ingresando muchísimo menos de lo que yo pensé, a este año que terminé ingresando mucho más de lo que yo pensé, fue haber abierto mis líneas de ingreso. Entonces, ahora, hoy en día, o sea, el año pasado, mis líneas de ingresos eran mis servicios, nada más. Y... Al final, al final como que empecé con mi primer producto. Y yo creo que les he contado como el, la granola fue para el final. O sea, ya fue como el último mes. Entonces yo realmente eso no lo cuento para el, el primer año de mi negocio. Pero para el segundo año, lo que hice fue que vendí mis servicios. Vendí mis productos. Y me enfoqué muchísimo en el en marketing de mi empresa. Esas tres... O sea, no es que los tres son líneas de ingreso. Realmente las líneas de ingreso son los servicios y los productos. El servicio siendo un ingreso activo y los productos siendo algo pasivo. Pero una parte grande que se llevó mi atención fue el marketing. Para poder crecer más, para poder viralizarme más, para poder llegarle a más personas. Con mis dos ofertas que tenía, que eran mis servicios y mis productos. Eh, lo, lo que cambió al, al haber aumentado los productos de este año fue que yo sentía mucha más paz, sentía mucha más libertad de no estar eh, constantemente como que esa ansiedad de que, ay Dios, tengo que lanzar algo porque no tengo este ingreso seguro, no tengo este ingreso constante, entonces... Tengo que hacer otro lanzamiento. Tengo que lanzar otro curso. Tengo que hacer... Y yo sé que en este momento... Hay muchas personas que están teniendo muchos cursos. Y, o sea, por eso... Me da tantas ganas de hablar de esto. Porque sé que tal vez muchas están pasando por esto. Lanzando cursos. La, dando servicios. Y eso es muy chévere. Pero... Mentira, no es un pero. Pero... Y... Aparte de que hagas eso... Tienes que tener un ingreso pasivo. Porque la el, el sub y baja emocional de los lanzamientos es muy fuerte y esos espacios en los que no tienes un lanzamiento y en los que tienes que saber cómo alcanzar el dinero o lo que sea que hayas generado en un lanzamiento esos espacios a mí me mataban emocionalmente la verdad era como wow no estoy acostumbrada a no generar dinero en un mes y medio en dos meses eh, y sí, a pesar de que este lanzamiento puede mantenerme en este tiempo, igual se sentía extraño, se sentía raro. Entonces el producto, eso fue el cambio que hubo este, este año anterior, el producto mantuvo esa estabilidad emocional y económica durante todo el año. Así que de cualquier manera que puedan, tengan un ingreso pasivo. Entonces, en mi caso personal, son productos físicos, ¿ya? Pero no es necesario que tengas productos físicos. Eh, algo que he visto que muchas personas hacen y me parece genial es que tienen un producto que, o sea, es, es digital, pero, pero al final es un producto que está constantemente vendiéndose en sus redes sociales. Puede ser un ebook, puede ser un PDF de cualquier cosa, no sé, como... Algo, algo que no necesite tu atención ni tu tiempo, que ya esté todo automatizado y que literalmente estés haciendo dinero mientras duermes. Esa, esa es la idea del producto. Ahora, ¿por qué es tan importante la parte del marketing? Imagínense esto como tres esferas que sostienen una a la otra. Entonces, la parte del marketing para mí es la más importante porque a través de esto, que yo le llamo marketing, a la creación de mi contenido, ¿ya? Eh, no es que contrato a alguien para marketing o pago ads ni nada de eso. Simplemente creo mi contenido específicamente para que venda estos servicios y estos productos de manera automática. No todo mi contenido tiene que ver con eso, pero todo mi contenido te dirige hacia eso. Eh, y en otro momento de mi vida creo que me hubiese dado mucha vergüenza decir esto porque... Tenía esta connotación negativa alrededor de las ventas, de que, ay, como, casi como si yo fuese mala por quererle vender cosas a las personas, por quererle vender mis servicios o mis productos. Pero en este momento, y, sé, y, y les menciono esto porque sé que alguien debió haber, como que, sentido eso dentro de ellos, como ese huequito de que, ay, como que, casi como que les, les leí la mente. Y eso es algo que me dicen siempre en los mensajes, como que, Dios mío, me leíste la mente. Como. Esa vergüenza de como, en serio, en serio, todo mi contenido tiene que ser para eso. Como que no soy mala persona si es que hago todo mi contenido en esa dirección. No, no eres mala persona porque probablemente tus servicios y tus productos van a resolver un problema para alguien. A menos, ya les dije esto creo en el episodio pasado, como a menos que seas un estafador, que seas un scammer. O sea, ese es el único momento en el que te debería dar vergüenza, pero, pero no o sea, está, está más que bien que tú estés alineando eso en esa dirección igual todo el contenido que creas tiene que dar servicio a alguien o sea, tiene que servirle a alguien, tiene que ayudarle a alguien el contenido solo, sin la necesidad de comprar nada pero al mismo tiempo puede empujarlos en esa dirección así que esta soy yo diciéndoles que le quiten el tabú, que le quiten la vergüenza más que nada interna, más que nada dentro de ustedes, porque eso la verdad es que la gente ni, ni piensa en esto. La, nadie piensa en esto, simplemente tú. Solo tú, si lo estás haciendo, piensas en esto y lo sobrepiensas demasiado. Pero tienes que aceptar y quitarte la vergüenza de que está mal que todo tu contenido camine en esa dirección. Así seas un influencer, así seas una empresa, así seas lo que sea. Como da servicio, pero al mismo tiempo empújale a la gente a que compre tus servicios eh, y así vas a completar la curva de aprendizaje que pueden tener contigo va a llegar a un nivel donde tu contenido no les pueda poder les pueda dar más y en ese momento es donde te contratan a ti porque literalmente o sea físicamente no les puede dar más un contenido a menos que ya sea personalizado que hablen contigo que tú sepas su historia y ahí tú puedes dar un servicio mucho más profundo para ayudarles a transformarse de cualquier manera que tengan que ser transformados. En fin, volvamos. Entonces, esta es la, la, la esfera del marketing. Ya les hablé de la, la esfera del producto. Es importante que sea algo que se venda solo, que tú estés hablando constantemente, que se alinee un montón con tu contenido. Ya les dije el episodio pasado, que sea algo muy auténtico para ti porque tú tienes que creer en este producto. Y tienes que hacer un buen lanzamiento. Eso es importante. Cuando tengas un producto, no solo se trata de como... Ay, voy a crear un producto y lo monté en mi página web y that's it. Ese fue un error que yo cometí antes. No, si, si tú lanzas un producto, tienes que lanzarlo bien. Porque esa es la primera impresión de las personas... Eh, de, perdón, de tu producto en la cabeza de las personas... Y eso va a prevalecer siempre. Entonces tienes que tener una estrategia muy, muy buena de lanzamiento. Y bueno, con tus servicios, whatever, tus servicios. Oh, yo personalmente creo que el lanzamiento de tus servicios no es como huge, no es algo como que, wow, tengo que hacer un super lanzamiento. No, más bien es, es como un acompañamiento, como que mira, si quieres algo más personal, yo estoy aquí. Siempre tener disponible la opción de que puedan tener un servicio más privado contigo. Aparte, lo chévere de los servicios es que no hay overhead. No no tienes el... No sé cómo se dice overhead. El, no tienes como estos gastos, ¿ya? No, al menos no tienes demasiados gastos como en un producto. No tienes que tener mucha claridad en, los, en que... Eh, bueno, gasté esto, esto me costó la producción, bla, bla, bla. Y, y esto es lo que me tiene que salir para que sea profitable. Esto, los servicios es chilling. O sea, como la inversión que le haces no es tan grande. Obviamente la inversión eh, se ve por otros lados. Porque tú te has eh, capacitado para poder dar esos servicios. Y sí, esa inversión está ahí. Pero como que eso no se siente tanto. Porque la verdad es que cuando haces estas inversiones las haces por ti para que te sirvan a ti. Y luego, si decides dar el servicio, ok, cool. Pero en sí, el brindar el servicio no hay nada más que pagar, tal vez la página web donde lo haces, tal vez el domain de tu página web, unos gastos que no se comparan en lo absoluto al producto. Así que ese es mi consejo: asegúrense de alimentar estas tres esferas, de darles cariño, de asegurarte que. Eh, es normal que una esté más grande que otra de vez en cuando, pero que, las, que siempre estén vivas, que siempre estén saludables todas. Y no es necesario que desde el día uno tengas las tres partes súper bien hechas, súper marcadas, súper como que ¡ay, soy experto en cada una de estas partes! Eh, porque bueno, yo no lo fui y, y puedes empezar uno a uno. En verdad yo empecé con la parte de mis servicios de Slash Marketing, es decir, creando mi contenido y, y brindando mis servicios. Y, y así fue durante un año. Y recién después lancé mi produ mis productos. Y la verdad es que sí, ahora, ahora me siento completa. Antes era como que, mmm, no sé, todavía tengo inseguridad. Ahora sí me siento completa. Entonces, el goal es que llegues para allá. Esos son mis tres tips. O mejor dicho, los tres pilares... Que en los que tienes que trabajar para llegar a las seis cifras. Para terminar el episodio de hoy, te voy a dar el Journal prompt de la semana. Y este es... Uno en el que te vas a comunicar con tu yo superior. Así que quiero que empieces poniendo tu nombre. En mi caso va a ser Marce. Y vas a poner... Es como que le estás preguntando a tu yo superior. Marce superior, coma. Cuéntame cómo se ve sentirse capaz cómoda y merecedora de duplicar mis ingresos. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Les voy a repetir. Marce Superior, cuéntame cómo se ve sentirse capaz, cómoda y merecedora de duplicar mis ingresos. ¿Por qué le preguntamos a mi yo superior? Si nunca han escuchado esta idea del yo superior, es, es la idea de que dentro de ti ya existe una versión que... Es su mejor versión, que, que está más elevada que tú, que es más sabia, que puede eh, poder, o sea, que puede acceder a esa sabiduría interna tuya. Entonces, es de, de ahí es de donde nace esto de que la gente te dice las respuestas ya están dentro de ti, porque sí, porque ya están dentro de ti y tú ya sabes muchas de las veces qué hacer y cuál es la manera correcta de hacer las cosas pero no has actualizado tu mente, no has actualizado tu identidad. Sigues viviendo desde experiencias pasadas de cuando eras niña. Entonces este ejercicio es súper chévere y lo pueden hacer con cualquier pregunta, pero en este caso lo vamos a hacer para que ustedes se puedan sentir bien y seguras duplicando sus ingresos, porque más que seguro que esa es la razón por la que están un poco estancadas, porque no han podido llegar para allá. Pero bueno... Con eso nos despedimos de este capítulo. Espero que les haya gustado. Gracias por escuchar el episodio. Y si lo disfrutaste, compártelo en tus redes sociales con una foto o video de lo que estabas haciendo mientras lo escuchabas. Puedes etiquetarme en Instagram y TikTok como arroba No te olvides que el link para inscribirte en el app Antiprocrastinación va a estar en la descripción. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Muah!